0: Hola, buenos días, tardes, noches o cualquier momento del día en el que nos esté escuchando, esto es ¿Por qué no?, y en este episodio 92 estamos dando continuidad a lo que vimos en el episodio 91 en nuestra plática con Viviana Rodríguez de asociación filantrópica Cummins en ¿Por qué no tienes una empresa socialmente responsable?, si no lo has escuchado te invito a que lo escuches, el episodio número 91 y si ya lo escuchaste y no te acuerdas muy bien pues yo con mucho gusto te recuerdo que la vez anterior hablamos de los por qué, nos, por qué no tienes una empresa socialmente responsable y te lo recuerdo. Primero, porque no tenemos tiempo ni dinero, no hay dinerito, no tenemos los recursos para ponernos a ayudar a la gente. Dos, porque no son útiles este tipo de programas por más que tú crees que estás ayudando a la gente a la mera hora no ayudas nada. Después porque no le trae ningún beneficio a la empresa, si tu obligación es ayudar a la empresa que esté bien, por qué vas a andar ayudando ahí a otras personas, uno más porque no estamos obligados a hacerlo, nadie me obliga, nadie me hace tener que trabajar en este tipo de cosas, entonces para qué fregados lo voy a hacer, y finalmente porque no soy lo suficientemente grande. El estar haciendo este tipo de trabajos es un lujo, y bueno, esto lo desmenuzamos en el episodio anterior con Viviana, y ahora nos vamos a la parte de la receta, que lo disfrutes. Pero pues vamos a tratar de, de, de encapsularle y de darle una acción a esas personas que son responsables de las organizaciones o a esos pobres de recursos humanos que luego les enjaretan ahí la cuestión de la responsabilidad social, que creo que eso nos da para hablar bastante más de ya la cuestión organizacional de, de esto, porque honestamente pocas organizaciones creo que tienen a alguien responsable de eso como, como el Cummins lo tiene, no pero bueno, yo creo que lo, luego te podemos invitar, Vivi, para hablar de esto específicamente, pero bueno, ya seas dueño de la empresa, seas el de el de recursos humanos que lo tiene que hacer a fuerza O estés como responsable de esta área de responsabilidad social Pues vamos a ver qué nos dice Viviana Y pues vamos a darle al primer por qué no ¿Qué le dices a la gente así en concretito? ¿Qué acciones se puede llevar Vivi? para, pues Porque cree que no tiene tiempo, dinero o recursos Hay muchos trámites, mucha estructura, lo que se necesita para ayudar
1: Sí, yo creo que, este, um, como les decía, no se, no se necesita mucho tiempo. Eh, lo que se necesita es eh, conocer qué se requiere en la comunidad, enfocarse, estar bien alineados, trabajar con un experto, busquen a las organizaciones civiles y entonces dediquen el tiempo que realmente necesiten. A lo mejor eh, ustedes pueden dedicar dos horas con una plática, como tú dijiste, en una escuela que va a transformar, impactar, a un grupo de jóvenes, versus dedicarle, no sé, 10 horas a pintar paredes que a lo mejor no va a tener ese impacto, ¿no? Entonces, el tiempo es relativo, nada más evalúen en dónde lo van a invertir y que esté bien invertido. ¿Y el dinero? El dinero, puedes hacer muchas cosas sin dinero, si eres una empresa pequeña, si apenas vas empezando en esto, no le tienes que invertir tanto, realmente eh, puedes dedicar talento, puedes dedicar algún recurso de la empresa... Eh, donar algún producto, etcétera, y eso también cuenta, ¿no? Y aquí nada más quiero este, agregar, el dinero sí es importante para las organizaciones, ¿sí? O sea, si sí tienes la posibilidad y la capacidad de donar, sí hazlo como empresario o como individuo, porque las organizaciones civiles tienen que vivir dignamente, ¿no? Tienen que pagar empleados, tienen que pagar renta, tienen que operar sus programas, este, eh, todo tipo de gastos, igual que cualquier empresa. Entonces, si tenemos la capacidad y la posibilidad de dar dinero, debemos de hacerlo, porque sí se requiere, sí es el medio para lograr muchos eh, cambios que se requieren en nuestra sociedad, pero no es indispensable, no es una excusa para no hacer algo.
0: A mí es importante esa, esa aclaración, ¿eh? porque tampoco se trata de convertir a nuestras empresas en, en, en centros sociales y solamente, ¿no? O sea... Sí, síguete preocupando por la cuestión organizacional, ¿no? Por la generación de, de beneficio y de recurso para tu empresa, tus empleados, tus stakeholders y, y demás, ¿no? O sea, no, no es uno u otro, ¿no? No es así de ah, abandona tus riquezas, ¿no? <risa> sino sino preocúpate por ambos puntos, ¿no?
2: Milton Friedman dijo en algún momento: la verdadera responsabilidad social de las empresas es incrementar lo máximo que puedan sus ganancias.
0: Oye, Iviana, ¿y qué le dice a la gente que cree que no son útiles estos tipos de programas? Y aquí voy a meter los dos no, que no son útiles para afuera y que no le traen beneficios a la empresa.
1: Bueno, ya lo vimos, ¿no? Beneficios a la empresa, claro que sí, ¿no? Si tú tienes programas hacia adentro, hacia tus empleados, pues ellos van a sentirse con un nivel de lealtad mayor y su productividad y su motivación y su energía, ¿no? Entonces, por supuesto que para la empresa tiene un impacto positivo, es útil, hay beneficios, hay beneficios para el empleado y hay beneficios para la empresa, ¿no? Y es, es lo que acaba de decir Héctor, ¿no? O sea, tienes que maximizar y seguir siendo una empresa eh, eh, que realmente da utilidades, que genera riqueza, porque de esa forma puedes seguir tú teniendo empleados creciendo y impactando mayormente eh, a tu comunidad. Pero la otra es ser inteligente, ¿no? Si quieres que tus programas sean útiles hacia afuera, hacia la comunidad, Tienes que hacer la tarea, tienes que conocer qué necesita tu comunidad, tienes que acercarte a los expertos, ¿sí? Que están allá haciendo ese trabajo, ese cambio social, ese impacto en las causas diferentes que hay, y luego tienes que alinearte, ¿no? Y toma en cuenta ahí las voces de tus empleados, escucha qué es lo que quieren, en qué son buenos ustedes, ¿verdad? En qué son expertos. A lo mejor Cumix no trabaja en el tema de salud porque no sabemos bien el tema de salud, ¿sí? Pero habrá empresas que son súper. Capaces en el tema de salud, y entonces ellos, ese es su enfoque, ¿no? Entonces, cada quien tiene que encontrar en dónde va a ser útil y encontrar esa intersección, ¿no? Recuerden eso: es la intersección entre qué se necesita, qué puedo hacer y dónde debo estar enfocado. Y todo esto con tiempo, con dinero, en su medida que se pueda, y colaborando, formando alianzas con las organizaciones civiles, con líderes sociales con gobierno, o sea, tenemos que trabajar juntos, y eso es una parte súper importante. Para que sea útil, tenemos que olvidar ser este ente aislado, ¿no?, que trabaja por sí solo. Eh, sería ingenuo pensar que Cummins, a pesar de tener muchos eh, empleados y esto, nosotros nos dedicamos a hacer eh, motores, ¿verdad?, nos dedicamos a hacer generadores, hacemos, fit hacemos muchas otras cosas. No somos expertos en el tema de género, no somos expertos en el tema del agua, no somos expertos. Entonces ahí tenemos que ir y formar alianzas, trabajar, buscar sinergias, buscar transversalidad, buscar a los académicos. Entonces ahí es donde se genera la utilidad, ¿no? La empresa puede también servir para hacer este vínculo entre todos para poder generar mayor impacto. Entonces sí es muy útil, es útil hacia afuera y es útil hacia adentro, solamente lo, lo tenemos que hacer de manera inteligente, no no nada más lanzarnos. Y, y se vale de repente para poder sembrar la semillita, pues salir y pintar una escuela o salir, y eso, eso genera no, esa primera emoción, ¿no? Pero ya después de ahí tienes que tener un plan, una visión, una estrategia de cómo lo vas a implementar y por qué.
0: Y el peor de todos los ¿por qué no? que creo que está aquí es, pues, porque no estamos obligados a hacerlo, bien. Y tú dijiste que no estamos obligados, pero que sí era un deber. ¿Qué le dices a la gente que piensa que, pues, no lo hago porque, pues, na nadie me está diciendo que lo haga?
1: Yo te voy a platicar. Tenemos un, un programa en Cummings que se llama el Match Program. Y el Match Program es que por cada peso que dona un empleado de Cummings, eh, la fundación de Cummings en Estados Unidos lo duplica. Y esto va a apoyar organizaciones. Y yo cuando la primera vez regresé a, EASA, a México, después de estar en Estados Unidos, yo dije, eso no funciona en México. Pues no estamos acostumbrados a dar dinero de nuestro, que nos descuenten de nuestra nómina, de nuestro bolsillo, que vamos a dar cada semana, cada quincena, o sea, eso no existe, ¿no? A nosotros nos gusta llevar eh, los papeles de baño y el rollo y la despensa y la ropa, este, y, y no, y verlo en especie y repartirlo y esto, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Sí, sí funciona, o sea, y, y lo hemos, este, nadie obligó a los empleados, nadie obligó a la empresa a implementarlo pero empezaron a ver el beneficio y el impacto que esto puede tener en las organizaciones civiles y que no nos costaba realmente, ¿no? El que te descuenten un pedacito de tu nómina eh, cada, cada quincena, cada semana. Es una aportación enorme al final del año y realmente no te duele, ¿no? En el día a día. Y eso cambia la forma de ver las cosas, ¿no? Nuestros paradigmas. O sea, yo de verdad dije, esto no va a funcionar en México, no estamos acostumbrados. Y ahorita más del 50% de los empleados de Cummins aquí en San Luis y en Juárez, tanto operarios como gente de oficinas donan al Match Program, ¿sí? Y gracias a eso se recauda una cantidad fuerte de dinero que se reparte entre organizaciones civiles. Entonces, no estamos obligados, este eh, pero cuando la empresa toma decisiones de hacer cosas, realmente puedes impactar bien fuerte y juega un papel muy importante. Yo les voy a decir algo. Hicimos un análisis de por qué había otros estados, otras ciudades que estaban mejor que San Luis. Tenían más organizaciones civiles, más inversión social, tenían mejor nivel de seguridad, tenían mejores programas sociales. Y nos dimos cuenta que no es el gobierno, que qué decimos, no, pues tienen un mejor gobierno, o tienen un mejor partido político. Es la fuerza de los empresarios que se pusieron a trabajar juntos, que hicieron colaboración, con el sector social, lo empoderaron, y entonces son una fuerza de acción social. O sea, realmente nadie los obligó a juntarse, nadie los obligó a hacer esto, pero esta es lo, la fuerza que generan las empresas cuando trabajan por hacer esto, ¿no? Y, y la verdad es que a veces pensamos en empresa socialmente responsable y pensamos en un distintivo, ¿no? En un checklist de cosas que tenemos que hacer y en... Eso no es. es. Es realmente, o sea, si tú empiezas a preocuparte por tus empleados, generas programas, lo haces hacia afuera, eso es, ya eres una empresa socialmente responsable, ¿sí? Eh, Claro que creo que puede ser bueno que una empresa pequeña que está empezando, pues haga su distintivo porque te ayuda, te lleva un checklist, etcétera, ¿no? Pero eso eso no es este, el, el serlo, ¿no? Eso, eso te da pues la, el distintivo, ¿verdad? Pero puedes tenerlo y a veces no serlo, ¿verdad? Entonces yo creo que realmente no, no te obliga nada a hacerlo, eso es cierto, pero sí sí tenemos ese deber y sí podemos este, lograr cosas muy muy importantes y muy grandes para cambiar la realidad de nuestros estados, de nuestras ciudades, de nuestras comunidades, cuando las empresas se empiezan a trabajar juntos y eh, vuelven aliados del sector social.
0: Porque a final de cuentas, el beneficio que pueden obtener en cuestión de relaciones públicas, hasta fiscales, pues que abracen el beneficio, ¿no? Que sí se reciba, pero que no sea la motivación máxima, ¿no? O sea, que no lo hagas por eso, ¿no? Sino pues por, por el genuino interés de generar beneficio, entiendo.
1: Claro, y la realidad es que ya los clientes, los consumidores, los compradores, buscan empresas que tengan alguna causa, ¿no? O sea... Pues la oferta de productos y servicios son muchos, pero cuando tú ves una empresa que dice, oye, aparte le dona o ayuda o hace esto, o el cereal, ¿no? Ayuda a los koalas en otro. O sea, lo compras, lo haces, o sea, sí es un beneficio para la empresa. La gente busca que las empresas estén preocupadas por su entorno, por su medio ambiente, que estén haciendo acciones, ¿no? Y que no nada más estén consumiendo... Y, y sí les quita un poco este estigma de ser, este, pues, avariciosas y nada más querer generar riquezas y fortunas, ¿no? O sea, realmente sí les, les da un poco más de, de esta perspectiva humana, ¿no? De, de que les importa este en dónde están y lo que están haciendo.
0: Y finalmente, ya lo mencionaste, pero así algo concretito para los que creen que es un lujo, porque no soy lo suficientemente grande. Es para sí. todos, ¿no?
1: No yo creo que digo espero que después de escuchar a algunos de estos argumentos se den cuenta que, que no requieres ni ser grande ni tener tiempo ni tener dinero este hay otras formas no y cada quien tenemos algo en lo que somos buenos algo en lo que podemos eh, devolver a la comunidad y este si tú eres una empresa eh, este tema puede es enorme no se potencializa a través de tus empleados cuando ellos se sienten de algo más trascendental, ¿no? Y, y, y bueno, este, yo creo que el secreto es ese, ¿no? Encontrar en dónde está tu interés, en dónde está tu habilidad, qué se necesita, y, y tomar la decisión de hacerlo, ¿no? Y este, y, y pues bueno, yo creo que este eh, buscar aliados, no reconocer el trabajo que hacen las organizaciones civiles, los líderes comunitarios, este, es súper importante y, y escuchen. ¿no? Yo creo que este es un tema eh, en donde todos tenemos que aprender, escuchar, sensibilizarnos eh, de las necesidades de nuestra comunidad ¿no? y que pensamos que que sabemos todo, ¿no? Pero no sabemos, vivimos muchas veces en nuestra burbuja y no nos damos cuenta de lo que está pasando. A veces a muy pocos kilómetros de nosotros suceden realidades muy complicadas, muy difíciles, ¿no? Y, y, y decidimos no verlo y decidimos no aprender y no conocer, ¿no? Y no sensibilizarnos. Entonces, yo creo que es tomar esa decisión, ¿sí? De que y no importa el tamaño de empresa, no importa si eres un individuo o un ciudadano, ¿no? Tienes la capacidad cambiar tu entorno, ¿no? Y puede ser tu entorno inmediato en tu escuela, puede ser tu entorno inmediato este, en tu trabajo, puede ser en tu comunidad, ¿no? Tienes que, puedes tomar esa decisión como empresa y también como, como, como individuo en la sociedad, que no solo quede sobre las empresas, ¿no? Yo creo que también como, como individuos tenemos esta obligación de buscar. Y, y, y pues sí, es pensar con la cabeza, pero también con el corazón, ¿no? Y a, a mí me gusta mucho una frase de Gandhi que dice, sé el cambio que quieres ver en el mundo, y esto va hacia la indiferencia, ¿no? O sea, no esperemos a que alguien más lo haga, no esperemos a que otros, ¿no?, salgan a hacer eso que pensamos que debe de pasar. Háganlo, hagan algo, ¿no? Conozcan, aprendan, sensibilicense y, y tomen acción.
0: Y hace bien importante que las, que las empresas... Pueden ser ese vínculo, porque no sé, yo de repente he visto mucha gente que dice, ay, sí quiero ayudar, pero no saben cómo, no buscan. O sea, y creo que las organizaciones luego les, les, el facil, lo que hacen ustedes de facilitarlo, creo que hace que la gente que alguna vez se lo cuestionó, pues, pues, pues accione, ¿no? Y creo que, pues es ayudar un poquito a la banda, que pues luego, luego tenemos ahí ciertos bloqueos, o cualquier, cualquier pretexto es bueno, ¿no? Como para no lograrlo. Pero bueno, muchas gracias, Vivi. Y bueno, Trejo, ¿cómo ves si te avientas la recapitulación de la receta? A ver a ver, a ver ver qué tal te sale, porque creo que hay, hay mucha información por
2: aquí, amigo. A ver. Mucha información que nos pasó eh, nuestra querida Viviana. Muchísimas gracias, en principio, por eh, desvelar un poquito la venda. Yo todavía eh, me cuesta trabajo creer en la responsabilidad social. Porque, porque eres un miserable, soy... Trejo. No, no, no es que sea un miserable, es que soy una persona eh, creyente del individualismo y no del comunismo. Pero bueno, al final de cuentas, el impacto comunitario se da gracias al colectivo individual, que es muy diferente. Lo que dice Viviana es justamente eso. No puedes obligar a nadie a hacer algo. No puedes obligar a un grupo de personas a actuar en favor de su comunidad sino el beneficio individual eventualmente te va a hacer que por tu propio interés tengas interés en tu comunidad, en los otros, ¿no? Pero bueno, ya sabes cómo me clavo en, en la filosofía de, de este tipo. Pero vamos, vamos a darle una recapitulación a la receta del de episodio de hoy que fue ¿Por qué no tienes una empresa socialmente responsable? Entonces, después de una introducción bastante violenta de mi parte, Viviana fue desmenuzando uno por uno los por qué nos que teníamos en esta ocasión. La primera fue, ¿por qué no tenemos tiempo ni dinero? A ver, no necesitas ni tiempo ni dinero realmente. Lo único que necesitas es tener voluntad. Con eso consigues las cosas. La otra, ¿por qué no son útiles este tipo de programas? Eso es lo que dicen algunos eh, individuos que pues atacamos eh, algunos programas inútiles, como decía Viviana, la, la, la plantación de árboles, ¿no? Eh, todos secos ahí, sin resultados y tal. Y entonces es cuando esas experiencias de fracaso ayudan a analizar mejor las cosas. Entonces, mmm, sí, eh, sí, que, sí que son útiles. Sí hay programas útiles, solamente que no te, la, te das la oportunidad de vivirlo. Dar es muy satisfactorio. O sea, hazlo nada más por la simple satisfacción y de ver cómo en tu cerebro se genera esa oxitocina porque está comprobado neurocientíficamente que el que da o el que participa en este tipo de eh, programas o de proyectos termina sintiéndose mejor personalmente. La otra, porque no le trae ningún beneficio a la empresa. ¿no? Ja, iluso uso, Por eso las empresas transnacionales están implementando estos programas porque sí es útil y les genera además de, de la utilidad y del impacto social, genera ganancias, genera atractividad. ¿Por qué? Relaciones públicas, la percepción de las personas, es decir, en tu comunidad van a querer que tu empresa opere porque estás presente, estás haciendo y dando y generando beneficios ahí, en tu área de impacto. Tus clientes aprecian los esfuerzos ya lo dijo Viviana, si tú tienes un programa muy claro de responsabilidad social, eventualmente tus clientes te van a preferir sobre otras opciones. <ríe> Generas un sentido de pertenencia en tus empleados y se siente bien, los empleados que participan en esto se sienten mejor, sienten que ofrecieron algo de sí mismos y entonces se genera una, una, eh, un sentimiento de comunidad. Porque mmm, esto, esto no sea tu única motivación haz lo correcto porque es lo correcto, hay que voltear a ver para adentro, decía Viviana, ¿no? Porque no estamos obligados a hacerlo, nadie te puede obligar a hacer lo correcto, nadie, es decisión personal, además, si no quieres hacerlo, no estorbes, deja que alguien que sí quiera lo haga. La otra, porque no soy lo suficientemente grande, no soy un, una empresa como Cummins, entonces no puedo hacerlo. ¡Patrañas! Si eres un contador, si eres un licenciado, si eres un obrero, si eres una persona eh, que, que trabaja manualidades, puedes ofrecer valor en tu propio tamaño y te puedes asociar con alguien que sí sabe o que tiene estos programas. Otra vez, esto es pura voluntad. No sé si esta resume las ideas que Viviana nos compartió en esta ocasión, pero bueno, ya un poco me está convenciendo Viviana, nada más dime entonces, ¿En dónde meto mi solicitud para trabajar en Cummins? Porque se ve que es un lugar buenísimo para ofrecer valor a la comunidad.
1: No, mándame, tú, mándame tu currículum, claro que sí. No, hombre, muchísimas gracias. Sí, yo creo que muy buen resumen. La verdad es que este, creo que sí es importante hablar de este tema, porque sí, a lo mejor sí hay a veces abusos ¿no? en este tema o empresas que sí es un marketing social y a lo mejor una responsabilidad corporativa no, no tan real, ¿no? Pero por eso yo digo, el distintivo no te hace no socialmente responsable, realmente es tus acciones, ¿no? Y esto es todos los tamaños de las empresas, todos podemos hacer algo.
0: Yo creo que tiene que ver con el genuino interés de ayudar, ¿no? O sea, y, y es como una, una factura, ¿no? Que hay que, que, hay que pagar además de Digo, porque la, el que se pongan empresas sí trae beneficios y trae empleos y demás, pero creo que creo que se queda un poquito de corto, ¿no? O sea, sí hay que ver un poquito más por contribuir y regresarle a la sociedad donde estás. Sí. Bueno, Diana, pues muchas gracias por aventarte este, este, este episodio de nosotros, con nosotros en ¿Por qué no tienes una empresa socialmente responsable? y bueno, seguramente habrá gente que quisiera saber un poquito más, profundizar en el tema saber qué hace AFIC, ver si pueden ayudar, sumarse ahí en, en las cuestiones que, que tienen ustedes o hasta organizaciones civiles que puedan también ahí solicitarles ahí el apoyo, cuestiones así ¿Qué onda? ¿Cómo se ponen en contacto contigo y con tu gente?
1: Claro, eh, pueden escribirnos a la dirección es afic.administración.com. arroba ese es un correo de la fundación que vemos mi equipo y yo.
2: AFIC, y es, ¿Cómo se deletrea? Este, es
1: es A, F I C, es, 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 es Asociación Filantrópica de Cummings. Entonces es
2: Afic. ¿Mm? afic administración arroba
1: Cumings.com.
2: Cumings.com
1: sí. y, y también tenemos una página este eh, Afic-Cummings.com Ok,
0: entonces pues ahí están, la, si quieren tener, si quieren informarse, pues entran a la página, si quieren tener interacción, pues manden un correo, seguramente Viviana y el equipo ahí estará al pendiente de hacerlo. Y bueno, pues muchas gracias a ustedes también por escucharnos, por interesarse en este tema. Ya saben que recibimos ahí sus comentarios, interacciones, sugerencias y demás en nuestra página, bueno, en nuestra fanpage de Facebook, ¿Por qué no? El podcast con Diego Sánchez y Héctor Trejo. Y pues ahí, bienvenidos sus comentarios de este tema y de todo lo demás que, pues, que quieran escuchar.
2: Pues cierra el changarro, Trejo. Adiós. Así de fácil. No, muchas gracias a todos Bien. por escucharnos. Gracias, Viviana, por eh, la, tu participación. Sabemos eh, por, por comentarios y por buenas, buenas referencias de todo el trabajo, de toda la experiencia que tienes en Cummins, de el, la, eh, lo auténtico del querer cambiar pues México. Se puede escuchar romántico, pero efectivamente, personas que tienen esta convicción de apoyar más allá de lo que su propia responsabilidad dentro de su chamba tiene, pues hay pocas. Hay pocas y pues el destino, tu pasión, tu convicción te permitió aterrizar en este, en este puesto privilegiado, en esta forma tan bonita
1: de ejercer
2: tu profesión ¿no? y en una empresa que apoya este tipo de, de eh, iniciativas. Entonces, gracias por el tiempo, gracias Diego, gracias por eh, abrirme los ojos a un nuevo mundo en el que realmente el impacto tiene que ver con tu voluntad de querer apoyar con tu convicción de que tú eres parte de México y tú lo puedes cambiar.